0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, El podcast dedicado exclusivamente A los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy Les traigo el análisis Del juego Remodered Tormented Fathers Un título que terminé En stream en mi canal de Twitch Así que si quieren ir a verme Por ahí ya saben que en la descripción está Todo eso Y se puede dar muy seguido esto De que analice juegos que termino en Streams así que vamos a iniciar y como siempre les digo pónganse cómodos agarren su mando presionen start porque iniciamos partida Bueno, para dar inicio con el programa de esta semana Tenemos varias cositas de que hablar Hay mucha noticia, eso es bueno y es raro <ríe> Es bastante extraño porque por lo general no habían muchas noticias en las últimas semanas Pero se ha ido moviendo la industria un poquillo Más que todo la del sector independiente Pero antes de las noticias, como es costumbre Vamos a leer los comentarios que me dejaron en el programa de la semana pasada En el análisis de A Plague Tale Innocence el primero de ellos es de Kyra North que me pone Me sigue pareciendo increíble que este juego sea un indie Un poco como el caso Hellblade Ganasas de jugarlo en el Game Pass cuando tenga un ratito Muy buen video barra podcast como siempre Bueno Kyra muchas gracias por tu comentario y me agrada que te haya gustado el programa. Y si sí, es curioso. Con tail Pasa lo mismo que con que con Hellblade. Uno los ve y dice. Pucha esto será un indie. Pero sí a veces no necesariamente. Como lo dijimos en un programa. Hace unas semanas atrás. Un juego es independiente. A día de hoy verdad. No, no necesariamente. Para, para muchas cosas. A día de hoy. A veces la independencia. También es creativa. No solo económica. Entonces por ahí es que el juego. Se puede considerar indie. Eh, otro comentario es el de Douglas Janes, que es el famoso El Geek Amigo, que me dice, como siempre no tiene desperdicio tu trabajo, de hecho que este juego sea un indie solo le aumenta su valor, por el trabajo titánico que tuvieron que realizar para sacar esa experiencia inmersiva, visceral, de este momento histórico tan complejo y adicionalmente acompañar la situación desesperada particular de los personajes, es un grandioso trabajo, yo estaba seguro que era un triple A. No, no es un triple A Podrías considerarlo un doble A Es otra o, Otra etiqueta, porque al final del día son etiquetas Pero podría, podría ser Me recuerda mucho a mi adorado Alone in the Dark eh, Bueno, muchas gracias por comentar Geek eh, Sí, tienes razón, es un juego que engaña Muchas veces, engaña en ciertos aspectos Pero ya una vez que lo trajimos acá, pues le dimos como la persinadita de que cae dentro de la Inditech. <risa> y tenemos el fin del tiempo, que ese es el famoso Shows, que me dice: Gran análisis abarca muy bien un título bastante curioso, sobre todo con sus aciertos y detalle que podrían no parecer a más de alguno. A mí, por lo menos, me ha reactivado las ganas de darle una oportunidad, por suerte, gracias a su presencia en el Game Pass. Para mí, el título es un doble A, pero bueno. Tiene esas cosas que no se verían en producciones más grandes. Un abrazo y atento al estoy al siguiente programa. A ver cómo va cerrando esta temporada. Es lo que decía anteriormente en el comentario del geek. El juego puede caer en un doble A fácilmente. Es totalmente aceptable, verdad. Ahí se puede decir que yo hice una excepción también. O sea, podemos verlo como un juego independiente, una independencia creativa, más no económica. Y podemos tomarlo y abrazarlo como un indie. Sin mayor problema, o sea... Es que básicamente si nos ponemos como muy estrictos... Habrían juegos que no caben en este programa... Pero habría que ponerse ya demasiado estrictos... Y creo que a veces dejar por fuera un juego... Solo porque tiene un asterisco... Y y ya no cae dentro de lo indie... Digamos aceptado Por muchas personas Es un tanto injusto Obviamente yo no voy a traer aquí un God of War No voy a traer aquí Uncharted No voy a traer aquí Halo, Gears Porque esos no, verdad No voy a traer eh, Sekiro O sea, ya esos no son juegos Independientes Pero Hay algunos Con los que podemos hacer una excepción Y este era uno de ellos Incluso cuando hice el análisis de Hellblade Perfectamente podía decir No, es que no porque para mí no, pero dejémonos de varas y y, y traigámoslos y y, y juguémoslos y ya, porque son muy buenos, son muy buenos entonces vamos a pasar con las noticias gracias a toda la gente que comentó eh, porque esta esta semana sí traigo bastantitas y es que curiosamente eh, Scholz me pasó algunas para el, el podcast como tal y eh pues no quería dejarlas por fuera agradeciendo ya el trabajo que le hace que si ustedes quieren unirse al Discord de la Inditeca siempre en la descripción está la invitación hay un canal que dice podcast, ahí ustedes me pueden dejar noticias que vayan encontrando y yo las traigo al programa también o preguntas, o me pueden mandar audios si quieren que lo pongan en el programa o me pueden enviar comentarios por ahí no necesariamente tiene que ser por, por estas plataformas ¿verdad? entonces vamos a la primera y es que Devolver Digital esa editora tan famosa y que literalmente se encarga de publicar juegos muy buenos, acaba de comprar Crow Team. Que muchos de ustedes me preguntarán, y Jeff, ¿quién es Crow Team? Bueno, ellos son los encargados de desarrollar la saga de Sirius Sam. Y además tienen otro juego que ha pegado mucho desde que salió que es The Talos Principle o The Talos Principle no sé cómo se dirá la pronunciación correcta y este lanzaron la noticia de que ahora hay una relación más cercana entre ellos y que Croteam y, y Devolver ya han tenido relaciones previas y ahora lo que hacen es unirse ¿verdad? ya ahora todas las IPs que vayan a salir de Croteam van a estar respaldadas por la gente de devolver digital, yo es una gente que literalmente adoro porque es, son, es una editora que sabe seleccionar muy bien a las desarrolladoras que le publica sus trabajos ahorita estamos viendo un video de Dallas Principle que es un título que yo no he jugado, Le soy sincero <risa> pero siento que aquí puede salir algo interesante porque insisto, Devolver es una editora muy buena, es una editora sumamente buena que se fija en las, en los proyectos o en las empresas que por lo general tienen algo que ofrecer, algo diferente, algo que llama la atención realmente. Entonces, hay que ver, hay que esperar qué sale a partir de todo eso, a ver si sale la tan ansiada para muchas personas parte 2 de Talos Principle o si tienen alguna relación con eh, Sirius Sam que ahora acaba de salir si van a hacer algún tipo de cambio o lo que sea. La otra noticia que les quiero mostrar es que Darkest Dungeon 2 va a salir en Early Access el 2021 a través de la Epic Games Store, esto puede ser que no le guste a mucha gente eso yo ya lo sé, hay personas que no soportan la Epic Games Store, pero te guste o no, para los estudios independientes Epic Games hace algo que no hace Steam, básicamente que es ayudar al estudio a que genere mayor... eh, economía básicamente que tenga una mayor economía y que tenga mayor ganancias entonces ahorita vamos a ver un videito de de la nueva interacción de Darkest Dungeon que para los que no lo han pasado como yo pues ahora ya nos está agarrando un poquito tarde porque este juego estoy seguro que si los que no le hemos entrado a la primera parte cuando salga la segunda, si se ve muy buena, nos vamos a arrepentir de no haber probado la primera y no haber aprendido las mecánicas que tiene este juego, porque ya se sabe que es un juego muy difícil, es un juego bastante complicado en el que vamos a tener que medir muchas cosas y jugar hasta con la misma suerte para poder terminarlo, de hecho hace poco vi un mensaje en Twitter de una persona que dijo que una de las mayores satisfacciones como jugador que tuvo este año fue poder terminar Darkest Dungeon de manera correcta sin usar ningún cheat o sin usar ninguna configuración extraña entonces voy a ver si, si en lo que me tomo el descansito lo intento pero pucha es que Darkest Dungeon le tengo mucho respeto, le soy sincero es un juego que le tengo mucho mucho respeto pero bueno, ahora ya vamos a tener el, el Early Access en la Epic Games Store para el próximo año otra noticia es que Ghost Runner que vamos a ver un video para los que están en Youtube, insisto gente hay que, ahora lo lo dijo Kaira en en un mensaje y, y lo entiendo, o sea es que lo entiendo pero a día de hoy y con las nuevas consolas tenemos que dejar de pensar en que un juego indie se vea pixel art o se vea como juego de play 2 o play 1 o con gráficos low poly porque hay muchos hay muchos pero ya tenemos que quitarnos un poquito de la cabeza y más con la nueva generación de consolas que los indies se vean bien ya hay que empezar a pensar a que los indies también pueden ser juegos con apartados visuales muy muy bonitos y muy realistas en algunos casos y es el caso de Ghost Runner. Para los que no conocen Ghost Runner, voy a ponerles un tráiler porque el juego se ve increíble. Sepan que va a llegar a Series X y Series S y a PlayStation 5 en el 2021 con un parche de actualización gratuita. Esto es importante porque no solamente nos está demostrando que para poder hacer este tipo de ports se necesita pertenecer a Ubisoft o se necesita pertenecer a EA o lo que sea que son compañías que ojo Ubisoft no pero EA sí están haciendo jugarretas con lo del Smart Delivery que no están muy bonitas y aquí viene un estudio indie con un juego que se ve genial y te dice No, pero si con un parche lo vas a tener en tu nueva consola No pasa nada No es necesario que yo te cobre para tener el juego en la nueva versión Porque ya lo compraste, ya lo pagaste Y si existe el Smart Delivery yo lo puedo hacer perfectamente O sea, es que yo siempre lo he dicho Pucha, ¿cómo es posible que la gente siga pagando y se siga comiendo esas malas prácticas porque simplemente son franquicias que que les llaman la atención a veces hay que ser un poquito más eh, reclamones y y ser un poquito más tocapelotas porque hay que reclamar todo este tipo de cosas o sea, hay estudios independientes que hacen cosas que los estudios AAA no hacen hace unas semanas atrás yo les traje a ustedes la noticia de que The Binding of Isaac va a tener una expansión de más de 500 horas y eso no va a costar 60 dólares va a costar menos entonces ¿por qué ustedes se dejan cuando les cobran 40 50 dólares por expansiones que a veces no valen la pena ¿por qué las pagan? eso es donde yo digo pucha, a veces yo no entiendo los gustos de la gente y también es una de las prácticas por las cuales yo no apoyo el triple A día 1 porque estoy en contra de muchas prácticas que yo digo, ¿cómo puede ser posible que estudios chiquititos te sepan chinear más y te sepan mimar como jugador y te cobren menos o no no tengan prácticas que uno dice esto está medio raro, ¿verdad? entonces para que sepan, eh, a los que vieron el tráiler, el juego se ve increíble es uno de los indies que yo más espero, le tengo muchas ganas porque se ve muy bien y a partir de que salgan las consolas y obviamente el juego pues ya vamos a poder tenerlo en las nuevas consolas con un parche de actualización y la última noticia me hizo mucha gracia de hecho por eso es que la traigo es que en el juego Phasmophobia para los que no lo lo conocen se ha vuelto como muy popular en en Twitch a día de hoy o en los streams también de, de, de YouTube los hackers están asustando a la gente con los fantasmas del juego ¿qué pasa con este juego? es que es un un título muy particular porque nosotros vamos a entrar a una casa, es un juego multijugador y cuando entramos a la casa hay diferentes tipos de fantasmas y esos fantasmas los tenemos que descubrir y muchas veces tenemos que utilizar el comando de voz y hablarle al fantasma para que éste reaccione de ciertas maneras y se comporte con nosotros de ciertas maneras y ahí es donde está como el, el pegue del juego, ver que tiene tan buen manejo de los comandos de voz y que parece mentira que nunca alguien lo había utilizado en un juego de terror o por lo menos no lo había pulido tanto Pero sucede que como el juego es un indie, ¿verdad? Eh, Pues es muy fácil hackearlo y hay personas que se están metiendo dentro del juego, dentro de los streams y están asustando a los streamers porque están modificando los patrones de actuación de los fantasmas. Hasta ese punto están llegando. Que no me parece tampoco una mala idea ni una mala situación porque la gente a veces se confía mucho de que sabe manejar el juego Pero esto está relativamente curioso Porque le, Yo siento que le agrega hasta cierto punto Una salsita Porque literalmente nos está permitiendo ver que El juego tiene Su forma base de jugarse Y también un extra Que podría estar muy curioso Que es agregarle gente que sea el fantasma Y que te pegue sustos Que vos no te esperas eso está, eso está interesante la verdad es que no sé a mí no me parece como tan mala noticia obviamente pues de son hackers y ya eso al final lo van a terminar bloqueando además que el juego no está terminado como tal eso es un early access y, y... pero podría ser que los desarrolladores se les prenda el bombillo y metan esa otra modalidad de juego donde un jugador en sí es el fantasma, no necesariamente la IA y básicamente esas son las noticias de esta semana, ya les digo, me gustaron, estuvieron como coquetonas, estuvieron divertidas, no, no, tal vez no son así como las noticias wow, pero, pero sí estuvieron coquetas, así que vamos a pasar al análisis de Remodeler, Tormented Fathers. Hola, mi nombre es Max y junto con mis compañeros Pablo Najax, Paco Pacoco, Guillermo Castilla y el experto en indie Povich Hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal Además en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades que solo nuestro compañero Paco PacoCó puede contarte Pásate y atrévete a ser un player más, nos escuchamos en Player Podcast, podcast. Y bueno, ya para entrar en materia, ahora sí, vamos a analizar este jueguito eh, ¿Por qué lo traigo? Básicamente porque este, esta semana tenía la posibilidad de traer dos juegos. Era este o hacer el Touhou Luna Nights, que también lo terminé en stream. Pero traigo este porque me lo pasé muy mal. <risa> Pero desde el buen sentido de la palabra mal para un juego de terror. Me asusté mucho en los streams dije más de una palabrota con los sustos que me pegué y además de eso fue una experiencia que globalmente me llamó mucho la atención y digo no vamos a traer Remodered porque siento que es un juego que necesita un poco más de exposición y además que hace una semana creo salió la segunda parte entonces creo que calza muy bien por si alguien no lo conoce y, y quiere como adentrarse primero en este y ya después en el segundo que se llama Remodered Broken Porcelain entonces vamos con el análisis del primero este es un juego que salió en el 2018 y está desarrollado por el estudio italiano Stormind Games y publicado por Daryl Arts para Play 4 para Xbox One PC y Nintendo Switch y ojo la versión de Switch tiene eh, versión física. Porque el día que. Un día esto estaba en un stream. Y es, llegó un chico que se llama Javi. Lo vio, le gustó. Y al día siguiente compró la versión de, de Switch física. Por aquello de que ustedes sean amantes. Que coleccionan las versiones físicas de Switch. Para que sepan que el juego está. Eh, salió el, el año. Pas- el año pasado. Hace dos años, como les digo. Y eh, en sí, el juego cuesta por lo menos en Steam, para mi país ¿verdad? cuesta 15 dólares está entre 15 y 20 dólares recuerden que en Steam yo los veo regionalizados los precios, entonces si ustedes son de Europa por lo general siempre van a tener un precio un poquito más alto ahora bien, este juego yo lo lo compré en GOG en una rebaja y yo literalmente en GOG lo pagué por (risa) 5 dólares <risa> fueron 5 dólares lo que yo pagué por este juego en Steam para Estados Unidos cuesta 20, por eso les digo que los precios varían pero mi recomendación si pueden jugar en PC, comprenlo en GOG porque ahí va a salir un poquito más barato el, en sí, el, el título es un juego pues, de terror básicamente es terror, sigilo y exploración el de estudio Storm Mind Game solo tiene dos juegos el Remodered Tormented Fathers y el Remodered el Broken Porcelain además de esto ellos me llamó mucho la atención porque desde que sacaron este primer juego tuvieron mucha repercusión positiva tal vez el juego no es tan conocido como Outlast cuando salió que todo el mundo era como oh, Outlast vino a revolucionar el género del terror porque no la verdad es que no pero desde que salió ellos recibieron bastantes premios por el título en el 2018 recibieron el, el premio al mejor juego italiano eh, reconocido por varias páginas y por varias webs que hacen análisis incluso de juegos de terror. Eurogamer les dio el premio del mejor juego indie y el mejor juego italiano en el 2018. Mejor juego indie en general, ¿verdad? Y Eurogamer, no Eurogamer España, Eurogamer en general, ¿verdad? Eh, después GameSpot les dio como el premio o los consideró como uno de los juegos más terroríficos de todos los tiempos en el 2018 también. Y también recibieron un premio como el estudio que ganó el premio al mejor nuevo estudio. en los D Stars Awards. No no conozco ninguno de esos premios. Bueno, Eurogamer me suena, obviamente. Y GameSpot también. Pero tampoco es como que son premios que yo diga. Uy, sí, claro, los conozco. (ríe) Pero de igual manera es un reconocimiento al trabajo no es como que sacaron el jueguillo se quedaron ahí escondido en, en la lista de steam y nadie los notó no es un juego que salió muy notorio para muchas páginas y mucha gente insisto puede ser que ustedes estén escuchando este podcast y no sabían ni quién carajos era remodered ni Stormind, y por eso es que les doy los datos entonces para que conozcan un poquillo de, del, del juego en sí o los datos del estudio como tal y lo curioso es que en sí el juego esté para todas las plataformas, que eso para un estudio independiente eso es rarísimo es muy extraño que un estudio indie logre desde su día de salida posicionarse en todas las consolas por lo general sale en pc y después brinca a consolas o sale en una y después brinca a las otras y llega a pc o como sea este salió en todas de golpe eso es muy importante por eso es que yo creo que tuvo tanta relevancia entonces vamos a pasar al análisis como tal del juego en sí y es que normalmente yo traigo todo escrito ustedes saben y tengo mi cuadernito aquí al frente que yo todo lo escribo pero este juego me caló tan fuerte y lo tengo aquí pero grabado en la frente en el cerebro que no es necesario que les les traiga un un escrito para poder analizarlo porque me, me sorprendió para bien y me dejó con una sensación tan buena que me acuerdo de muchas cosas en cuanto a historia les voy a contar solo el inicio ¿por qué? porque la historia lo gracioso del juego es irla descubriendo después de pegarte tus sustos porque te los vas a pegar y es que nosotros vamos a estar en el papel de Rosemary Reed, ella es una mujer de 35 años que llega a la casa de un señor que se llama el doctor Felton. Este señor tiene una enfermedad y la señora Reed llega ahí porque quiere investigar qué fue lo que pasó con un caso que lo involucraba a él y a su familia por la desaparición de su hija entonces como no se había hecho nada por el caso bueno ella va y trata de informarse a ver qué fue lo que pasó y cuando llegamos a la casa la primera persona que nos recibe no es el doctor felton porque ya es un adulto mayor no recibe Gloria que es como la, la que lo cuida en la casa y ya nos deja entrar, llegamos al cuarto del señor Felton y le, lo empezamos a interrogar y en este caso eh, la, eh, Reed, la Rosemary Reed le pregunta por su hija y él se altera y él dice que no, que es que no sabe dónde está que no quiere hablar del tema y le dice que se vaya que no quiere más hablar de eso que por favor se vaya de la casa Entonces el personaje que nosotros usamos sale de la casa pero como cualquier juego de terror no se podía quedar quieta porque le pica todo y se devuelve y nos obliga a entrar a escondidas a la casa. Entonces ustedes se han jugado juegos de terror saben que una vez entramos a una casa de manera ilegal O porque esté abandonado lo que sea Una vez que entramos a esa casa Todo va a salir mal Todo va a salir mal Pero súper mal Y entonces a partir de ese momento Inicia la historia del juego Y además la jugabilidad Siguiendo un poquito con la historia ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros Al entrar a la casa? básicamente Descubrir qué fue lo que pasó Con toda la historia que hay detrás de la familia Felton Ya no solamente es el señor o el doctor Felton Sino que hay que descubrir qué pasa con esa familia Porque era una familia muy importante en su momento Era una familia de mucho dinero Y tenía grandes terrenos donde hacían eh, agricultura y varias otras cosas Y el doctor Felton era una persona muy importante Para la sociedad Entonces es muy extraño Que la hija esté desaparecida Que él ya no vuelva a salir a la calle Ni se sepa nada de él Que tuvo una especie de tratamiento Psiquiátrico Y y a, a partir de eso Se descubrieron ciertas cosas De él y de su familia Y todo se guardó en una carpetita Y se escondió Y aquí no pasó nada eso está muy raro está muy raro entonces nosotros vamos a tener que averiguar qué pasa qué es lo que sucede con la familia felton y hasta ahí les voy a contar les dejo el el morbo de que descubran ustedes qué pasa en esa casa porque pasan cosas muy extrañas muy muy extrañas de hecho vamos a pasar al apartado jugable Y aquí es donde quiero poner el trailer del juego Para los que están viendo el podcast en YouTube El juego en sí Nos plantea el manejar a un personaje Que literalmente no se puede defender Estamos manejando a una mujer de 35 años Con una contextura física muy delgadita que no tiene fuerza, ella no tiene cómo defenderse, no tiene cómo atacar. No somos un personaje de Resident Evil que lleva una escopeta y le pega un zombie, y un bombazo en la cara, porque no lo somos. Somos una persona que se ha metido en una casa de forma ilegal. Y a partir de ese momento, nos vamos a enterar de muchas situaciones muy turbias muy incómodas y muy tensas nosotros vamos a poder hacer varias cosas con el personaje vamos a poder obviamente avanzar, caminar, movernos sin problema el juego en sí tiene una cámara en tercera persona y lo que sucede es que tenemos dos formas de avanzar caminando normal pero con pasos muy suavecitos muy suavecitos o podemos arrastrarnos casi ir como de cuclillas literalmente para caminar muy despacio y que no nos descubran ¿dónde está la importancia de todo esto? bueno cuando nosotros vamos caminando por la casa que es una casa muy grande tiene tres pisos un ático y un sótano. Entonces perfectamente podrían ser cinco pisos. Los personajes que nos van a perseguir no tienen un patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a atacar o nos van a perseguir en cualquier momento. Y ahí es donde está la magia de este juego yo no he jugado Resident Evil 7 hay mucha gente que dice que el juego se parece mucho a Resident Evil 7 otros dicen que es mejor que el Resident Evil 7 no me consta porque no lo he jugado y no me consta porque tampoco quiero hacer comparaciones aquí no estamos para ver si un juego es mejor que otro simplemente estamos para analizar si un juego realmente vale la pena en el sentido de jugarlo ya les digo yo, desde ya que jugarlo lo vale totalmente Ok, a nosotros nos van a perseguir Tres personajes El señor Felton Una monja Y un personaje femenino Que no les voy a contar quién es Entonces nosotros al movernos Por la casa Vamos a tener que escondernos de estos personajes Porque literalmente Ellos nos matan, nos asesinan Así de sencillo, nos asesinan tenemos la capacidad de agarrar diferentes cosas que están puestas en la casa como cuchillos tijeras eh, como objetos para lanzar o sea, jarrones vasos de vidrio eh, pedazos de madera o, o tal vez eh, bloques de de concreto y todo eso lo vamos a poder utilizar a nuestro favor y además vamos a tener los diferentes puntos donde nos podemos esconder como los armarios debajo de sillones o eh, en algunos casos como en algunas rendijas o cerrando algunas puertas O en lugares oscuros. Porque la casa está iluminada en ciertos momentos. Y algunas esquinas están muy oscuras. Entonces nos podemos agachar y quedar queditos. Y el personaje en sí no nos puede ver. Y vamos a tener que pensar muy bien. Y jugar muy bien con eso. De cómo no. Nos van a descubrir los personajes. Porque. Como tenemos que avanzar por toda la casa. Y descubrir. Ya sea encontrando pedazos de periódico, grabaciones objetos que nos digan qué es lo que pasó en ese momento, muchas veces vamos a tener que ir desde el primer piso hasta el tercero y encontramos algo en el tercero y vamos a tener que devolvernos al primero y llegamos al primero, activamos lo que sea que haya que activar y ahora tenemos que ir al segundo pero al fondo de la casa, en esa caminadera, en ese recorrido nos vamos a topar a los personajes que nos persiguen y ahí les juro, veas que les juro por lo que más quieran que se van a pegar unos buenos sustos. ¿Por qué? Por dos cosas muy particulares. Los personajes que nos, que nos matan, que nos persiguen, andan por toda la casa. Por toda, por todos los pisos. Y además, los desarrolladores fueron muy cabrones. <ríe> Eso tengo que admitirlo. Que nuestro personaje principal... Lleva puestos tacones. Tacones. ¿Quién en su sano juicio se mete a una casa con tacones? Cuando pones un tacón en el suelo, suena durísimo y es obvio que te van a escuchar. Entonces el juego tiene una mecánica súper interesante, que es que cuando nosotros estamos en el segundo piso y no estamos caminando en cuclillas, sino que estamos caminando normal, los personajes sí si nos llegan a escuchar y tienen un oído muy bueno salen corriendo a donde escucharon los pasos y eso se invierte también porque nosotros podemos llegar a escucharlos a ellos, tal vez estás en el primer piso buscando una, una batería o lo que sea y escuchar la voz del señor Felton que está cantando una canción y él anda como unos zapatos de goma, unas botas de hule y suena como ric-o, ric-o, ric-o", cuando camina y literalmente nosotros lo podemos escuchar, pero como no lo vemos porque la casa es súper oscura, no sabemos dónde está. Y eso genera una tensión, pero tan brava, que yo le soy sincero, o sea, la pasé mal. En los streams yo la pasé mal. La gente estaba muerta de risa mientras me veía. <risa> pero yo la estaba pasando muy mal. Y ahí es donde está la magia del juego. Nosotros vamos a poder hacer varias acciones, agarrar objetos, lanzar objetos o podemos entre comillas defendernos. Si nos llega a perseguir un personaje, si agarramos algún cuchillo o agarramos algunas tijeras o un cúter o lo que sea y el personaje nos agarra para matarnos, nosotros podemos con un quick time event muy sencillito eh, clavarle ese cuchillo al personaje o esas tijeras así como en el hombro y con eso evitar que nos maten y poder salir corriendo verdad así como que logramos escapar un poquito de la amenaza pero ojo los cuchillos o las tijeras o lo que sea o ese objeto que nos permite defendernos no es como que hay miles por toda la casa no son pocos son muy pocos y tenemos que jugar con eso y saber en qué momento poder eh, defendernos o no Es más práctico salir corriendo Tratar de dejarlos perdidos Y escondernos debajo de un sillón O en un armario Es mucho más fácil eso Pero en algún momento lo vamos a tener que hacer Porque nos van a matar Ahora bien eh, La animación de asesinatos Y todo esto de que nos persiguen y todo Porque el juego En sí es en su momento Tal vez tenían poco presupuesto y todo. No se ve tan impresionante. Ni se ve como tan terrorífico. Puede ser que alguno de ustedes lo vean por primera vez. Y ya los maten y digan. Ah no el juego no da miedo. Existen personas así. Pero estamos los pendejos. Y los miedosísimos que existimos en este mundo. Que con cualquier cosa nos asustamos. Entonces mi recomendación. Y se los pongo así. Recomendadísimo. Por favor jueguenlo con audífonos. Y si tienen audífonos de este tipo. Que son over ear o tal vez los in ear los que son los que los la orejas son chiquititos y uno los pone hasta que siente que le llegan aquí pónganselos porque es más inmersivo y ustedes con audífonos van a poder escuchar un poco mejor dónde están los pasos de los personajes o cuando hablan a veces si ustedes están en un cuarto y el personaje que los está persiguiendo está en el cuarto de al lado ustedes lo van a escuchar por lo menos lo van a escuchar hablar no lo están viendo, pero lo están escuchando. Y eso da un terrorcito tan delicioso que, que, insisto, yo me asusté mucho en ese stream, pero lo disfruté. Y por eso traigo el juego. Otra cosa importante. El juego en sí tiene muchos pozos. Muchos, 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 muchos. Y son muy enrevesados. Creo que este es uno de los fallos del juego. No el fallo en sí de tener pozos. Porque eso es un acierto. ¿A qué voy? Les pongo un ejemplo inventado. Nosotros entramos a una a un cuarto y nos encontramos una llave y después nos dicen bueno tienes que utilizar esta llave en el cuarto de la señora Felton. ¿Ok dónde carajo está el cuarto de la señora Felton? ¿Dónde está? Y ahí es donde uno se pierde y ahí es donde el juego tal vez se extiende porque es un juego corto se pasará en cuatro horas a lo mucho. Pero yo lo pasé en 6, casi 7 horas ¿Por qué? Porque me perdí mucho El juego es muy confuso A la hora de explicarnos Qué es lo que hay que hacer O más bien Si sos una persona que le encanta la exploración El juego está muy bien pensado Porque no te dice nada No te dice nada No te da una pista Nada, 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 nada nada. Como muchos objetos Brillan Puede ser que uno de esos objetos sea literalmente lo que tenés que utilizar para abrir una puerta, para activar una escalera, para no sé, para poner un proyector o lo que sea. Pero vos lo encontraste hace dos horas y ya ni te acordás que lo tenés ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se puede ver eso? Bueno, el juego te permite con el botón de select del control o del mando. Ver cuáles son los objetos que tenés. Están los objetos de ataque, los objetos de distracción y los objetos de misiones. Entonces, eh, si agarraste, qué sé yo, una batería, te dice, esta batería sirve para activar tal y tal y tal cosa. Pero no te dice dónde está. Entonces vos tenés que ir a buscar por toda la casa, huir de los personajes que te quieren matar y a la vez activar el puzzle para ver si puedes ir avanzando en la historia. Y resolver el puzzle normalmente es avanzar en la historia. Es casi seguro casi 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 seguro entonces eh, siento yo que para algunos jugadores puede ser frustrante porque me hizo gracia que a partir de mis streams otros amigos streamers también se pusieron a jugarlo y de hecho incluso compraron el juego, eso me alegra mucho pero eh, sé de gente que no lo siguió porque se le hizo muy enredado muy confuso y no quiso como buscar una guía que es totalmente entendible pero el juego en sí, una vez que ya entendés cuáles son las mecánicas y ya entendés cómo es que va funcionando ya le agarras el gustito y decís bueno esto era lo que tenía que hacer y ya más o menos entiendo qué es lo que sigue y cuáles son como los pasos y cuáles son las formas de defenderme y todo ese tipo de cosas Eh, para ir cerrando el aspecto jugable creo que está muy bien Planteado, básicamente eh, el aspecto jugable está, está muy bien desarrollado porque te sentís indefenso. Sos una mujer muy delgada que no tiene fuerza física muy, muy, muy... En... O sea, no sos Lara Croft, <risa> básicamente. No sos este, una superheroína. Entonces, te sentís vulnerable. Eh, en los momentos donde hay que esconderse, siente la tensión, porque los personajes te pueden descubrir hay una mecánica que no les voy a explicar por si lo llegan a jugar para que los maten <ríe> porque la tienen que descubrir ustedes quiero que los maten si, la, si lo juegan y básicamente eso es, el aspecto jugable es. es un juego muy sencillo, resolver puzzles explorar la casa, e ir conociendo la historia y tratar de terminarlo y disfrutar de la experiencia, disfrutarla. Literalmente, nos vamos a asustar, sí. Vamos a salir corriendo, sí. Vamos a gritar, sí. Pero eso se disfruta. Y no es el típico juego con jumpskers de demonios, ni de bichos raros, ni nada. El, el, la tensión está en saber que los personajes que te van a matar te pueden perseguir. Ahí está la tensión, ahí está lo feo. Ahí está lo que uno dice, pucha no quiero salir de aquí porque me van a descubrir eso, esa sensación es lo genial esa sensación si, le, si les gustó Outlast puede que este les guste si les gustó Final eh, Final Fantasy Resident Evil 7 porque si no, no lo he jugado pero lo he visto pero si les gustó Resident 7 este les va a gustar así si es sencillo, este les va a gustar eh, pasamos al aspecto musical Aquí hay una cosa muy interesante. La música de este juego está compuesta por Nobuko Toda, que es un compositor que ha participado en juegos de Final Fantasy, Halo y Metal Gear Solid, acompañado por Luca Balboni, quien creó música para películas como *Mind and Watch Time*, eh, *Mind and Watch Them Fall* no conozco la película, pero bueno por si ustedes sí la conocen es un soundtrack de 22 canciones la gran mayoría del tiempo son como ambientales, no tienen como tonadas así como muy eh, extremas así en el sentido de que son como muy eh, potentes ni nada, no, no, de hecho tienen la primera canción, que es una canción cantada a voz típico grupo que la canta, está muy bonita está muy, pega mucho con la con el ambiente del juego y las otras canciones son más ambientales y son más de, de calzar con los momentos del juego no tiene un, un soundtrack que nosotros vayamos a recordar para siempre de esos soundtracks memorables no pero siento que calza muy bien con lo que pasa en la historia del juego en las escenas y en los momentos de tensión porque si sí sube la música para que nosotros sintamos como ese momento eh, creepy ...y en algunos casos... ...cuando nos están persiguiendo los enemigos... ...hay una canción que suena de fondo... ...entonces cuando la canción deja de sonar... ...eso es un pequeño tipsito... ...eso indica que ya podemos salir... ...de nuestro escondite... <ríe> ...como cual ratilla... ...ya nos podemos salir a ir a, a buscar... Cual otra, ...cualquier otra cosa... ...y, y a, a sortear nuestra vida... ...así que vamos a ir a escuchar una canción... ...posiblemente trate de poner para la gente... ...que escucha el podcast en audio... ...insisto el, en YouTube... ...no puedo poner canciones... Vamos a ir a escuchar una canción y regresamos con el aspecto visual y con las conclusiones.
1: Say goodbye, artificial for my eye. If you leave me, are you sure you miss me? If you fly, you lose something. Listen to me Their romans leave us free But needs to be Taken care like a tree If you fly You lose something in the sky Say goodbye
0: y bueno, ya volviendo después de esa canción, el aspecto visual como tal, el juego en sí Mm, se ve bien no se ve genial de hecho el el Broken Porcelain que es el nuevo ese se ve muy bien, se ve bastante bien diría yo, se ve ya como juego de nueva generación, en el sentido de la generación que estamos, porque el juego este el Tormented Fathers, si les soy sincero, es una mezcla entre gráficos de esta generación con gráficos de la generación pasada me explico, gráficos de esta generación en el sentido de la casa el modelado de los objetos la casa en sí como tal está muy bien hecha tiene muy buena iluminación tiene muy buen detalle a los los muebles las paredes el piso las cosas todo está muy bien pulido está muy bien hecho el agua todo está muy bien se ve muy bien de hecho incluso en el stream a mí me dijeron esto es un indie Sí, volvemos al mismo punto de ahora al inicio dejen de pensar que los indies Por definición se tienen que ver feos o sencillos hay gente que sabe hacer juegos ya solamente que ya no trabajan para un estudio pero gente que salió de ubisoft salió de EA salió de Square y ya saben hacer todo este tipo de juegos y tienen las licencias de los de los motores y todo. acostúmbrense a que un indie no necesariamente es un juego con gráficos sencillos por favor en serio se los pido pero bueno eh, en donde falla o se ve feo, digámoslo así, el juego, es en el apartado de las caras de los personajes, en la gesticulación. Eso sí se ve mal. Se ve bastante mal. Y en las muertes. En las muertes se ve fatal, se ve muy feo. O sea, no se ve, no da miedo, no da asco, no impresiona. Se ve como de 360, de Play 3 pero que a la vez tiene una casa que se ve tan bien, que esa combinación como de película clase B, dejémoslo así, como si fuera una película clase B, se ve súper bien. Digamos como, como que uno dice, me lo creo, me lo creo. La verdad es que me lo creo. Y, y vieran que, que se disfruta bastante. Si ustedes no son... De esos policías del, de los gráficos Full HD, 4K, 60 cuadros por segundo en mi superpantalla. Lo van a disfrutar mucho. Si, si son de esa gente que tiene que tener lo más top de lo top de lo top de en gráficos. Pues mejor ni lo jueguen. Pero si no les importa eso. Que yo sé que mucha gente que me escucha. Eso ya no le interesa. Porque los que les interesa disfrutar el juego lo van a gozar mucho. Insisto, se ve como una película clase B. De terror. Así se ve. Por lo menos con los personajes. Los personajes son así y algunas veces van a ver algunos glitches, hay que algún personaje que nos persigue se queda pegado o que tal vez nos sacan debajo de un escondite y se queda haciendo como así, como una animación súper rara. Bueno, a veces hay que perdonar ciertas cosas, ¿verdad? No todo puede ser perfecto. Habría que ver el nuevo juego, el Broken Porcelain, a ver si arreglaron ya todas esas situaciones. Yo he visto videos, no he visto gameplay y se ve muy bien, se ve mejor y ya que se vea mejor que algo que ya desde un inicio se ve bien es una buena señal así que yo siento que en el apartado visual pudo estar un poquito mejor no lo voy a negar pero a como está está muy bien está muy bien además es un juego que salió hace ya dos años así que hemos avanzado mucho verdad no, no debería por qué yo darle tantos palos pero si alguien me dice que se ve feo bueno, ¿eh? es tal vez es parte del encanto también porque ya Resident Evil 7 puso una vara muy alta. Y ya igualar eso, uf, Es que es complicado. Y los mismos Resident Evil Remaster, el 2 y el 3, joder, es que cómo se ve eso. O sea, ya llegar a eso cuando no existían esos juegos hace muchos años, pucha, es, es complicado, es complicado. Y ya para cerrar en conclusiones, se los recomiendo mucho. La verdad es que... A no ser de que ustedes no sean amantes del del género de terror, ojo yo no lo soy, yo soy un miedoso, pero desde este pelito que se me sale aquí hasta la punta de los pies, yo soy un pero un miedoso, lo disfruté, lo disfruté mucho, vieran que lo disfruté bastante, es un juego que es divertido, no solamente jugarlo, sino también ver jugar a alguien. ...se los recomiendo mucho, no solamente para para que ustedes lo prueben... ...sino que si pueden estar con alguien más... ...o que se cambien el control mientras lo juegan... ...lo van a disfrutar mucho, porque los sustos están garantizados... ...por lo menos el... el ...eso está garantizadísimo, se los aseguro... ...y yo lo disfruté bastante, es un juego... ...que... ...es divertido en sí, es divertido... ...la historia no será como la más grande de todas... ...ni que nos va a cambiar la vida... Incluso puede ser que sea una historia malona. Pero insisto, es que ese juego tiene algo como de clase B, de cine B, lo que sea. Que queda bastante bien. O sea, <ríe> es que queda bastante bien, vieran que sí. Y si, les, y si ven el tráiler del nuevo juego y les llama la atención, jueguen primero este porque la historia continúa. Ahí sí les digo, la historia del primero es necesaria para entender la del segundo. Porque tiene relación con las monjas y tiene relación con el personaje y todo esto. Eh, es un juego que ya en rebajas posiblemente lo encuentren muy barato está para todas las consolas, si sí necesitan una computadora medianamente potente para correrlo, no es que necesitan una 2080 porque no o sea pero sí tal vez si sí necesitan tarjetillas de video de la serie 9 diría yo para arriba para que les corra bien, el juego se le pueden bajar los gráficos y no hay problema y además de eso eh... Es un juego diferente Es terror pero diferente No es un Outlast aunque se parece No es Un Silent Hill No es eh, qué puede ser como, el, como un Resident 6 O un Resident 5 No, Es un juego muy a su estilo Es un Remodered Así de sencillo Es un Remodered Ahora yo tengo un juego referencia para este tipo de títulos, es un remoderate así que se los recomiendo mucho ojalá que les haya gustado el programa ojalá que les haya gustado el análisis eh, ojalá que lo jueguen también ojalá que, que lo jueguen y me comenten y si no este, los invito a seguirme, ya saben en Twitter, en Instagram para que estén al tanto de cuando hago streams y hago todo este tipo de juegos eh, en mis videos, síganme en el canal de YouTube suscríbanse, la campanita todo eso para que sepan cuando les subo un video y además eh, les recuerdo que quedan solo si no me equivoco queda un programa más y acaba la temporada el programa de la siguiente semana es el último programa de esta temporada y ya cuando acaba esta temporada me doy unos unos descansos de unas yo creo que de 3 a 4 semanas por lo menos del podcast, ojo del podcast el contenido de YouTube y los streams van a continuar, para que me sigan por ahí y se den cuenta de todo el contenido que estoy subiendo, así que Ojalá que les gustara todo este programilla de especial Remodered. Un juego que normalmente no traería si no lo hubiera hecho por el stream. Y nos estamos viendo la próxima semana. Chao.